0: Mulheres que correm com os lobos. O sexto estágio. O reino da mulher selvagem. A jovem rainha chega à floresta mais extensa e mais impenetrável que ela já viu. Não é possível nela detectar trilhas. Ela abre caminho passando por cima, através e em volta de tudo. Quase ao anoitecer. O mesmo espírito branco que a ajudou no fosso anteriormente a conduz a uma pobre estalagem de gente simpática da floresta. Uma mulher de branco a convida a entrar e a chama pelo nome. Quando a jovem rainha pergunta como descobriu seu nome, a mulher de branco responde. Nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. E assim, a rainha passa sete anos na estalagem da floresta e está satisfeita com a sua criança e com a sua vida. Aos poucos, suas mãos voltam a crescer. Primeiro, como mãozinhas de bebê. Depois, como mãos de menina e, afinal, como mãos de mulher. Embora esse episódio seja o mais curto da história, ele é, na verdade, o mais longo tanto no tempo decorrido quanto em termos de realização da tarefa. A donzela mais uma vez perambulou, e como que chegou em casa para passar sete anos, separada do marido, é verdade, mas fora isso passando por uma experiência enriquecedora e de restauração. Seu estado novamente despertou a compaixão de um espírito de branco, que agora é seu espírito guia. E ele a conduz a esse lar na floresta. Assim é a natureza infinitamente misericordiosa da psique profunda durante a viagem da mulher. Sempre há alguém mais que irá nos auxiliar. Esse espírito que a conduz e a abriga é o da velha mãe selvagem. E como tal, encarna a psique instintiva que sempre sabe o que acontecerá depois e o que virá depois disso. Essa enorme floresta selvagem encontrada pela donzela é o arquétipo do campo iniciático sagrado. Ela é como Leu-se, a floresta que os gregos antigos diziam existir no mundo dos mortos, repleta de árvores sagradas e ancestrais, e povoada de animais, tanto selvagens quanto mansos. É ali que a donzela sem mãos encontra a paz por sete anos. Como se trata de um local arborizado, e como a própria donzela é representada pela macieira florida, essa é finalmente a sua terra natal, o lugar onde sua alma florida e impetuosa reconquista suas raízes. E quem é a mulher que cuida da estalagem embrenhada na floresta? Como o espírito vestido num branco resplandecente, ela é um aspecto da velha deusa tríplice. E, se absolutamente todas as fases do conto de fadas original tivessem sido mantidas, haveria também uma velha feroz simpática na estalagem, numa condição ou noutra. No entanto... Esse trecho da história se perdeu, mais ou menos como um original do qual foram arrancadas algumas páginas. É provável que o elemento ausente tenha sido eliminado durante um dos antigos confrontos entre a velha religião da natureza e a religião mais nova para determinar qual crença religiosa acabaria predominando. O que restou tem, porém, muita força. As águas da história não são só profundas, mas também límpidas. O que temos são duas mulheres que, durante o prazo de sete anos, vêm a se conhecer mutuamente. O espírito de branco é semelhante à telepática Baba Yaga em Vasalisa, que é uma representação da velha mãe selvagem. Como a Yaga diz a Vasalisa, muito embora nunca a tenha visto antes, sei... Conheço o seu pessoal. Esse espírito feminino que toma conta da estalagem no outro mundo já conhece a jovem rainha, pois ela também faz parte da sagrada mulher selvagem, que tudo sabe. Mais uma vez, a história sofre um corte significativo. As tarefas e aprendizados exatos daqueles sete anos não são mencionados, a não ser para serem descritos como repousantes e revitalizantes. Embora pudéssemos supor que os aprendizados da velha religião da natureza subjacentes à história fossem mantidos em segredo por tradição, não podendo, portanto, estar num conto de fadas. É muito mais provável que haja outros sete aspectos ou episódios nessa história, um para cada ano que a donzela passou na floresta do aprendizado. Não desanime, porém, na psique, nada se perde. Está lembrada? Podemos recordar tudo o que ocorreu naqueles sete anos a partir de pequenos fragmentos obtidos de outras fontes de iniciação das mulheres. A iniciação da mulher é um arquétipo e, embora um arquétipo tenha muitas variações, seu núcleo permanece constante. Portanto, segue-se o que descobrimos a respeito da iniciação a partir do exame de outros contos de fadas e mitos, tanto da literatura oral quanto da escrita. A donzela fica ali sete anos, pois é esse o tempo de uma estação na vida da mulher. O sete é o número de dias de cada fase da lua, e é também o número de outras expressões do tempo sagrado, os sete dias da criação, os sete dias da semana e assim por diante. No entanto, para além dessas questões fica uma muito maior. A vida da mulher é dividida em fases, cada uma com sete anos. Cada período de sete anos representa um certo conjunto de experiências e aprendizagens. Essas fases podem ser compreendidas em termos mais concretos, como estágios do desenvolvimento. Mas elas podem ainda mais ser vistas como estágios espirituais de desenvolvimento que não correspondem necessariamente à idade cronológica da mulher, embora às vezes isso ocorra. Desde o início dos tempos, a vida das mulheres foi dividida em fases, a maioria relacionada à mudança dos poderes do corpo é útil atribuir uma sequência à vida física, espiritual, emocional e criativa da mulher, para que ela tenha condições de prever o que virá em seguida, e de se preparar para tal. O que virá a seguir está no campo da mulher selvagem instintiva. Ela sempre sabe. No entanto, com o passar dos tempos, à medida que os antigos ritos de iniciação eram abandonados, a instrução das mulheres mais jovens pelas mulheres mais velhas acerca desses estágios inerentes à mulher também foi sendo ocultada. A observação empírica da inquietação, do desassossego, dos anseios, das mulheres e do crescimento traz de volta à luz os antigos padrões ou fases da vida profunda da mulher. Embora possamos dar títulos específicos aos estágios, todos eles são ciclos de conclusão, de envelhecimento, de morte e de renascimento. Os sete anos que a donzela passa na floresta irão ensinar-lhe os detalhes e os dramas relacionados a essas fases. Temos aqui ciclos de sete anos cada, que se estendem por toda a vida da mulher. Cada um tem seus ritos e suas tarefas. Cabe a nós cumpri-los. Proponho que se segue apenas como metáforas do crescimento psíquico. As idades e os estágios da vida da mulher fornecem tanto tarefas a serem realizadas, quanto atitudes nas quais enraizá-las. Por exemplo, se, de acordo com o esquema que se segue, vivermos o suficiente para entrar na fase ou no lugar psíquico dos seres da névoa, o lugar em que todo o pensamento é novo, como o amanhã, e antigo, como o início dos tempos, nós nos encontraremos entrando em ainda mais uma atitude, mas uma maneira de ver, bem como descobrindo e realizando as tarefas de conscientização a partir dessa posição privilegiada. As imagens seguintes são fragmentos, no entanto, partindo-se de metáforas suficientemente amplas, podemos elaborar a partir do que sabemos e do que sentimos acerca do conhecimento antigo novos insights para nós mesmas que tanto são plenos de força espiritual quanto fazem sentido para nós hoje mesmo. Essas imagens são baseadas livremente na experiência e observação empíricas, na psicologia do crescimento e em fenômenos encontrados nos mitos da criação, que são alguns dos melhores esqueletos fundamentais dos registros psicológicos humanos. Essas fases não se destinam a ser vinculadas inexoravelmente à idade cronológica, pois algumas mulheres, aos 80 anos, estão, em termos de desenvolvimento, no início da mocidade. Algumas mulheres, aos 40, estão no mundo psíquico dos seres da névoa, e algumas de 20 anos têm tantas cicatrizes quanto velhas, enrugadas e idosas. Não se pretende que as idades tenham um sentido hierárquico, mas que simplesmente pertençam à consciência da mulher e à expansão da vida da sua alma. Cada idade representa uma mudança de atitude, uma mudança na atribuição de tarefas e uma mudança de valores. 0 ao 7. Idade do corpo e do sonho socialização, mantendo, porém, a imaginação. 7 aos 14, idade da separação, bem como do entretecimento da razão e do imaginário. 14 aos 21, idade do novo corpo, início da mocidade, desdobramento da sensualidade, apesar de protegida. Dos 21 a 28, idade do novo mundo, nova vida, exploração dos mundos. 28 aos 35. Idade da mãe. Aprendizado de ser mãe para os outros e para si mesma. 35 aos 42. Idade da procura. Aprendizado de ser mãe do self. Procura do self. 42 a 49. Idade da velha precoce. Descoberta do acampamento distante. Transmissão de coragem aos outros. 49 a 56. Idade do Outro Mundo. Aprendizado dos termos e dos ritos. 56 a 63. Idade da escolha. Escolha do próprio mundo e do trabalho ainda a ser feito. 63 a 70. Idade da transformação em sentinela. Reformulação de tudo o que se aprendeu. 70 a 77, idade do rejuvenescimento, mais velhice. 77 a 84, idade dos seres da névoa, mais descobertas do que é grande no que é pequeno. 84 a 91, idade de tecer com o fio escarlate, compreensão da trama da vida. 91 a 98, idade do etéreo. Menos a dizer, mais a ser. 98 a 105, idade do pneuma, da respiração. 105 a mais, idade da atemporalidade. Para muitas mulheres, a primeira metade dessas fases do conhecimento da mulher, digamos, aproximadamente até os 40 anos, revela nitidamente o um movimento do conjunto autônomo de percepções instintiva da primeira infância até o conhecimento corpóreo da mãe profunda. Já na segunda metade das fases, o corpo transforma-se quase exclusivamente num dispositivo sensorial interno, e as mulheres vão ficando cada vez mais sutis. Durante a trajetória da mulher por esses ciclos, suas camadas de defesa, proteção e densidade vão se tornando mais diáfanas, até que o brilho da sua própria alma começa a transparecer. Podemos sentir e ver o movimento da alma dentro da psique corporal de uma forma surpreendente, à medida que envelhecemos cada vez mais. Portanto, o 7 é um número da iniciação. Na psicologia arquetípica, Há, literalmente, dezenas de referências ao símbolo do Sete, uma referência que considero valiosíssima para ajudar as mulheres a diferenciar as tarefas que as esperam, bem como para determinar sua posição atual na floresta do outro mundo, faz parte das antigas atribuições dos Sete Sentidos. Acreditava-se que esses atributos simbólicos pertencessem a todos os seres humanos, e eles, aparentemente, constituiriam uma iniciação da alma através das metáforas e dos sistemas reais do corpo. Segundo os ensinamentos antigos, os sentidos representam aspectos da alma, ou do santo corpo interno, e devem ser exercitados e desenvolvidos. Embora o trabalho seja longo demais para ser exposto aqui, gostaria de dar apenas uma olhada nessa antiga tradição. São os seguintes os sete sentidos e, portanto, as sete áreas de tarefas a cumprir. Animação, sensação, fala, paladar, visão, audição e olfato. Dizia-se que cada sentido estaria sob a influência de uma energia dos céus. Para trazer isso de volta à realidade, quando as mulheres trabalhando em grupo falam nessas coisas, descrevem-nas, exploram-nas e as investigam. Elas podem usar essas metáforas a partir da mesma referência para melhor examinar os mistérios dos sentidos. O fogo anima, a terra provoca a sensação, a água produz a fala, o ar leva ao paladar. A névoa gera a visão, as flores propiciam a audição, e o vento sul cria o olfato. A partir do traço ínfimo que restou do antigo rito iniciático nessa parte da história, especialmente a expressão sete anos, tenho a forte impressão de que os estágios da vida inteira da mulher, bem como questões como a dos sete sentidos, e de outros itens, tradicionalmente contados aos sete, eram ressaltados para a inicianda dos tempos de outrora, e mesclados nas suas tarefas. Um antigo fragmento de história, que me deixa extremamente intrigada, vem de Kratinana, um velho contador de histórias suábio, que afirmava que antigamente as mulheres costumavam passar alguns anos longe de casa num lugar das montanhas, exatamente da mesma forma que os homens se afastavam por muito tempo a serviço do exército do rei. E assim, nessa época do aprendizado da donzela na profundeza da floresta, ocorre mais um milagre. Suas mãos começam a voltar a crescer em fases, a princípio as de um bebê. Podemos considerar que isso signifique que sua compreensão de tudo o que ocorreu seja inicialmente imitativa, como a compreensão de um bebê. À medida que as mãos se transformam nas de uma criança, ela desenvolve uma compreensão concreta, mas não absoluta, de tudo. Quando, afinal, elas se transformam em mãos de mulher, ela conseguiu captar, com prática e profundidade, o não concreto, o metafórico, o caminho sagrado em que esteve. À medida que praticamos o profundo conhecimento instintivo acerca de todo tipo de aprendizado que obtemos durante toda uma vida, nossas mãos voltam a nós. As mãos da nossa feminilidade. É divertido, às vezes, observar a nós mesmas quando entramos pela primeira vez num estágio psíquico imitando o comportamento que gostaríamos de aprender. Mais tarde, à medida que prosseguimos, Atingimos nossa própria fase espiritual, nosso próprio formato de direito. De vez em quando, uso outra versão dessa história em representações e na análise. Nessa versão, a jovem rainha vai até o poço. Quando se curva para puxar a água, a criança cai no poço. A jovem rainha começa a aberrar e um espírito aparece e pergunta por que motivo ela não salva seu filho. Porque não tenho mãos, ela grita. Tente, diz o espírito. E quando a donzela mergulha os braços na água, tentando alcançar seu filho, suas mãos se refazem naquele exato instante, e a criança é salva. Essa também é uma forte metáfora da ideia de salvamento do self-criança, do self da alma, para que ele não volte a se perder no inconsciente para que não se esqueça de quem somos e de qual é a nossa tarefa. É nesse ponto nas nossas vidas que até mesmo pessoas muito encantadoras, ideias sedutoras, músicas fascinantes, podem ser rejeitadas com facilidade, especialmente se não propiciarem a união da mulher com o selvagem. Para muitas mulheres, é prodigiosa a passagem da sensação de entusiasmo ou atração por qualquer ideia ou pessoal que bata à sua porta para a não ser de uma mulher que refulge com la destina, que é possuída de um profundo sentido do seu próprio destino. Com o olhar direto, as palmas voltadas para fora, com a audição do self instintivo intacta, a mulher volta à vida com essa atitude nova e revigorada. Nessa versão, a donzela cumpriu sua tarefa de tal modo que, quando ela precisa da ajuda das mãos para tatear e para proteger seu avanço, elas aparecem. Elas se regeneram através do medo de perda do self-criança. A regeneração do controle da mulher sobre a própria vida e o próprio trabalho por vezes causa uma lacuna momentânea neste último, pois ela pode não ter total confiança nessas forças recém-adquiridas. Ela pode ter de experimentar usá-las por algum tempo para perceber qual é o seu alcance. Com frequência, temos de reformar nossas ideias acerca de uma vez sem poder, sem as mãos, sempre sem poder. Depois de todas as nossas perdas e de todo o nosso sofrimento, descobrimos que, se quisermos nos esforçar, seremos recompensadas com a possibilidade de agarrar a criança que é mais valiosa para nós. É aí que a mulher sente que afinal conseguiu retomar o controle sobre a própria vida e recuperar as palmas que a ajudam a ver e a moldar a vida novamente. Esse tempo todo ela recebeu a ajuda de forças intrapsíquicas e amadureceu extremamente. Agora ela está realmente dentro do seu self. Estamos, portanto, quase acabando de percorrer a vastidão dessa longa história. Falta somente um trecho em crescendo e a conclusão adiante. Como essa é uma indução nos mistérios e no domínio da resistência, Trataremos de cumprir essa última etapa da viagem pelo outro mundo.